0: Ertesi meselelerin yeni bölümünden herkese selamlar. Ben Aybüke Gürsoy. Bugün gerçekten ama gerçekten çok iyi bir isim ve konuyla geldim size. Ama ondan önce... Neden bir taneniz de çıkıp demediniz ki... ...geçen bölüm konuşurken sen nefes almamışsın Aybüke? <gülüyor> Aşk olsun. <gülüyor> Arkadaşlar gerçekten alerjiyle çok ciddi boyutta uğraşıyorum. Yani bu sene... ...beni çok zorluyor... ...bu sene her şey beni çok zorluyor ya... ...bu bölümün konusu değil bu ama... ...gerçekten hani... ...belki gelecek bölümün konusu olabilir... E, ...gerçekten çok zorluyor bu sene... ...her şey beni... ...bir de hassas olduğum e, zaman... ...yani atak geldiği zaman... ...alerji atam... E, ...her şey beni çok tetikliyor... ...işte deterjan kokusu, toz, hava... ...aklınıza gelecek her şey... Haliyle de böyle nefes nefese, nefesini kontrol edemeyen, böyle iki lafı ederken sürekli ağzı kuruyup nefes nefese kalan bir insan oluyorum. Geçen yayını daha tekrar dinlediğimde öyle bir şey olduğunu fark etmiş oldum siz bana demeseniz de. Neyse, bu bölüm daha iyi olduğumu düşünüyorum. Şimdi bazılarınız bölüm başlığına bakarak Newton'dan bahsedeceğimi düşünmüş olabilir. Ama ben bugün İngiliz ressam... Mistik şair ve gravürcü William Blake'ten bahsedeceğim. Evet. <gülüyor> Şimdi çok tanıdığım bir isim Ben Öncelikle onu belirtmek istiyorum. Hani um, William Blake benim hayatıma yeni katmış olduğum bir sanatçı. Yeni yeni keşfediyorum ben de kendisini. Ama um, şunu fark ettim. Biri hakkında çok şey bildiğim zaman... Ee, sanki onu benim en iyi şekilde aktarmam gerekiyormuş gibi bir strese giriyorum. O yüzden de böyle dil işte tedirginlikler, stres falan çok fazla oluyor bende. Ee, ama bir şeyleri yeni keşfederken e, böyle bir çocuk heyecanıyla e, daha aslında kendi karakterime yakın bir şekilde sizinle konuşabildiğimi fark ettim. O yüzden yılın Blake'i yavaş yavaş tanırken e, sizinle bir bölüm paylaşmak istedim kendisine dair. Eğer çok hayal kuran biriyseniz, dikkat, bu bölüm size göre. Değilseniz de aslında size göre yine bu bölüm. Çünkü tam tersiniz olan bir şeyi dinlemekte bir deneyim olabiliyor. Yani bu konuda iki tane grup var ayrı. Mesela birinci grup, benim gibi olanlar. Ben hiçbir şey yapmıyorsam da mutlaka hayal kuruyorumdur. Şimdi bu cümleyi insanlar çok şey yapmıyor, anlamıyor bazen. Hani nasıl ya? Daydreaming gibi bir şeyim. Hani sürekli hayal mi kuruyorsun? Yani sorsam ben sana bunu açıklayamam. Bunun nasıl bir şey olduğunu aslında nasıl işlediğini. Ama en basitinden mesela bir hastanedeyken kafım kaldırıyorum birden. Tepede bir havalandırma boşluğu görüyorum. işte kareler birbirinin içine geçmiş falan. Sonra kareleri sayıyorum. Aa yedi tane diyorum. Ne kadar da diyorum bu doğuda bulunan işte eski tapınakların yapısına benziyor. Ama bilim insanların asla işte doğal yol, insanların yaptığını kabul etmedi ama doğal yollarla oluşmuştur falan filan dedi o kalıntılar aklıma geliyor Geliyor. Oradaki hikayeler aklıma geliyor, o insanlar aklıma geliyor. Ya diyorum ki sonra yok ya diyorum bu sigorta daha çok aa diyorum acaba olabilir mi falan değilim piu uçup gidiyor. Yani oradan ben yola çıkarak aslında e, gözüm açık bir şekilde bin bir türlü mekanı seyahat edip bin bir başka şeyi düşünebiliyorum ve hayal edebiliyorum. E, o yüzden hiç hayal kurmuyorum diyen insan e, benim çok dikkatimi çeker. Çünkü onun ne demek olduğunu bilmiyorum ben. E, ve dinlemek istiyorum o yüzden. E, aslında bu bölümde biraz bundan da bahsedeceğiz. Ama şimdi hayal gücü tahmin ettiğimizin çok daha fantastik ötesinde olan William Blake'in hayatına küçük bir giriş yapalım. Bir kere e, neden... ...buraya geldiğimizi de bahsedeyim. Yani böyle bana tepeden vahiy olarak inmedi. Neden William Blake? Pat! Şimdi de William Blake'i tanıyacaksın Aybük'e falan gibi bir şey olmadı. Aslında e, rüyalarla ilgili bölümü hazırlarken... ...William Blake e, karşıma çıkmıştı ilk olarak benim. Uyguladığı bir teknik var. E, kendine özgü bir teknik. Ve onu rüyalarında ölü kardeşinden öğrendiğini söyleyen bir adamdı. E, ve o noktada William Blake'in adı bir kere geçmişti. Sonra işte ben bir gece... <gülüyor> Kutsal Aziz Pinterest'te <gülüyor> dolaşırken e, ve Gustav Dören'in ilahi komedya çizimlerinde böyle kaybolmuşken Önerilenler bölümünden bir resme tıkladım ve çok ilgimi çekti. Çok güzel geldi. Ah dedim bu da kim? Bir baktım yine William Blake. E, çok hoşuma gitti. O gece bayağı e, uyku sersemiydi. bayağı geç bir saate baktım. E, ama... Aslında geçen, geçtiğimiz günlerde Kadıköy'de İş Bankası yayınlarında neler çıkmış diye kontrol ederken... E, ...bir baktım ki Masumiyet ve Tecrübe Şarkıları diye bir kitap var. E, ve yazarı William Blake. <gülüyor> ve bir tık şaşırdım. Yani dedim ki bu adam ressam değil miydi? Aa, aynı zamanda şair miymiş? Çünkü araştırmamıştım. yani Hiçbir şekilde William Blake kimdir diye bakmamıştım o gece. E, Masumiyet ve Tecrübe Şarkıları'nın e, şiirlerin hem orijinali var... Orijinal dilinde yazılmış hali hem de Türkçe çevirisi var. Bana çok etkileyici geldi o yüzden. Yani eseri dokusunu daha iyi anlayabilmek adına orijinalini görmek benim için her zaman çok daha iyi oluyor. Ee, ve bir alışkanlık vardı bende. Ee, ondan da bahsedeyim. Şöyle derdim, bir yazarın kitabını ya da şiirini okuyacaksam o kişiyi araştırmam. Hiçbir şekilde. Ve eserinin ben de ham olarak ne yarattığına bakarım. Ve ona göre o insanı dip dalgasına kadar araştırırım eğer seversem. Şimdi bu inanışımı, alışkanlığımı William Blake bozu diyebilirim arkadaşlar. Çünkü e, ben masumiyet ve tecrübe şarkılarını kendisini araştırmadan, dünyaya bakışını, fikrini bilmeden okudum. E, ve şöyle oldum işte masumiyet şarkıları bölümünde çok sıkıldım. Bu ne ya dedim hani tamam ya bir çocuk varmış işte kaybolmuş kuzu varmış çocuğu ailesi arıyormuş işte aa Tanrı ona başka bir şey olarak gelmiş falan filan ama hani okuyorum ya ama çok da şey böyle beni sarmıyor hiçbir şekilde hani olayı anlayamıyorum derken ta ki tecrübe şarkıları bölümünde kaplan şiiri beni tokatlayana kadar <gülüyor> gerçek anlamda yani tokatladı tokatlamaktı o diyebilirim çünkü ee, beni bu derece etkileyen, durduran çok az şey vardır aklımda. Ve William Blake'in Kaplan şiiri bunlardan biri oldu. Ee, o yüzden aslında belki de size bu bölümü hazırladım. Ee, başka bir bölümde belki şiire ve diğer şiirlerle arasındaki o simetriye, anlam dengesine bakarak bir bölümü yapabilirim. Ama bu bölüm size gerçekten eserlerini incelemeden, okumadan önce William Blake'ten küçük de olsa biraz bahsetmek ve Tanrı korusun bizleri Newton uykusundan derken ne demek istediğinden bahsedeceğiz. Hazırsanız başlıyorum. William Blake 1757 yılında Londra'da dünyaya gelen bir sanatçı. E, tabii ki sanatçı olarak dünyaya gel- <gülüyor> e, Sanatçı olacak ileride. E, dünyaya geliyor ve hayatı boyunca da Londra'dan pek ayrılmıyor diyebiliriz. Aslında William Blake'in en önemli özelliklerinden bir tanesi... E, Nevrotik ya da psikolojik durumlarından dolayı bir hastalık edinip vizyonlar elde eden biri olmasından ziyade çocukluğundan itibaren biraz farklı bir adam bu. Çünkü 4 yaşındayken ailesiyle bir gezintiye çıkıyor ve ağaçların arasında melek kanatları görüyor. Ee, ve bu görüşünü aslında kimseye o zamanlar pek de söylemiyor. Temel eğitimini aldıktan sonra bir süre evde annesinin de eğitim vermesiyle eğitimine devam ediyor. Ve o sırada kiliseyle yakınlığı da artıyor. Kiliseye gidip gelmeye başlıyor. Belki de e, anlamlı ve derinliğiyle birlikte düşünüp okuduğu ilk şiirler ve metinler İncil'e ait William Blake'in. O yüzden de aslında hayatında din ve Tanrı çok büyük bir yer kaplıyor William Blake'te. Daha sonra ailesi onun resmi olan yeteneğini ve yatkınlığını görünce onu bir resim okuluna gönderiyorlar. Yine resme yeni başladığı sıra içindeki o dini duygular nedeniyle tarihi kiliselerin resimlerini çizmeye başlıyor. işte. Arkadaşıyla birlikte dışarı çıkıp doğayı değil de daha çok kilise ve sahnelerini o duvarları falan ediyor, eskizlerini çiziyor. Burada direkt aklıma şey geldi bu biraz olmaya başladı bende. Mesela daha önce Picasso'yu konuşmuştuk bu podcast'te ve onun da mesela akademiye girdikten sonra akademiden kaçıp kaçıp sokakta çizdiği eskizler vardı. O mesela sokak kadınlarını ve işte sirk görüntülerini çizerken William Blake biraz daha <gülüyor> e, tanrısal ve biraz daha dini figürler çizmeyi tercih ediyor. E, William Blake de krallık akademisine giriyor, resim akademisine giriyor. Orada resim, heykel, desen alanında birçok isimde çalışma fırsatı buluyor. Ancak Picasso ile aynı olan bir özelliği var. O da kendi ilhamını, tarzını ve hikayesini akademide olduğu gibi, istediği gibi yansıtamamak. Ve o noktada zaten sanatını özgürleştirmesi gerektiğini düşünüyor. Ve 1784 yılında kardeşliği birlikte bir atölye açıyor. Kardeşiyle olan ilişkisine de şöyle bir baktığım zaman şey gibi hissetmiştim ben. Yani... Theo ve Vincent arasındaki ba, sanki biraz William ve Robert arasında da var. E, çünkü aslında resim alanındaki fikirlerini ve ruhunu, görüllerini, vizyonlarını küçümsemeden ya da ötelemeden ona destek olan kişi kardeşi. E, ve birlikte bir atölye açtıktan sonra burada William Blake resimlerini yaptığı şiir kitabını yayınlayarak sanat hayatına da önemli bir adım atıyor. E, ancak Kısa süre sonra sanırım Tüberkiloz'dan kardeşi Robert'ı kaybediyor William Blake. E, bu da onun aslında belki hani birçok yazıda şöyle denmiş. Vizyonlarını ve görüşlerini ve işte o gördüğüm görüyorum dediği şeyleri e, daha fazla görmeye ve daha çok nevrotik bir insan olmaya başladığını söylemişler. Aslında William Blake'te şöyle bir şey var. Yani dönemin en büyük romantiklerinden bir tanesi zaten ve doğayı ve gerçekliği olduğu gibi kabul etmeyen bir insan. Her zaman gördüğü şeyde ötesini görmeyi, insanın hayal gücünü zorlayarak ötesinde olan anlamı ve e, o vizyonu görebilmeyi amaçlayan bir insan. Ve çocukluğundan beri aslında vizyonları ve var var olan biri. Sonradan uyduran ya da sonradan nevrotik durumlarıyla... E, Ortaya çıkan bir şey değil bu William Blake'te. Melekler ve geçmişte yaşamış insanların da böyle ziyaretine geldiğini falan söylüyor. Tabii ki <gülüyor> çok da hoş karşılanmıyor o dönem. Ama eşi de kardeşi de onun düşüncelerini, görüllerini aslında kıymetli bularak destekliyorlar. Ee, ama Robert'ın ölümüyle tabii ki e, biraz zor bir döneme girdiğini kabul etmek gerekiyor. Ee, zaten bu dönemde rüyalarında kardeşini görmeye başlıyor ve aslında özgün aydınlatılmış baskı, ışıklı baskı dediğimiz tekniği de böylece hayata getirmiş oluyor Bilimlek. Bakır plaka üzerine, defalar üzerine yapıyor resimlerini ve çizimlerini. Bizim daha başında bahsettiğimiz masumiyet ve deneyim şarkıları da, tecrübe şarkıları da aslında bu teknikle ortaya çıkmış bir eser. Yani aslında birçok yerde kardeşinin ölümünden çok dem vurmuş. Bazı yazıları okudum köşe yazılarını. İşte vizyonlarıyla gerçekleşen durumlardan bahsedilmiş, e, psikolojisinin bozulduğu için daha da arttığını ve hastalandığını e, söylemişler William Blake'in. Ama dediğimiz gibi yani çocukluğundan beri olan bir şey bu. Çocukluğundan beri vizyonlara sahip bir insan. E, yani hayata bakışı kendini bildi bileli farklı. Ee, ama olumsuz şeyler, durumlar bazen bizdeki bu noktaları daha fazla uyarabiliyor. Ee, yani atıyorum mesela e, şeyde yapıyorlar ya, işte bipolar olan, bipolar'a sahip olan insanların aslında e, hayal gücü daha yüksektir, sanat e, alanında daha fazla daha orijinal, daha otantik e, eserler verirler gibi bir... E, şey de var mesela, söylenti de var, belki çalışma da vardır bunun üzerine bilmiyorum ama sanki biraz William Black'te de bunun üzerine durmak istemiş köşe yazıları, köşe yazılarında insanlar. E, ben de o zaman şöyle düşünmüştüm yani insanın arayışı her zaman e, bir hoşnutsuzluktan mı doğar yoksa saf meraktan da doğabilir mi? E, bana kalırsa William Black meraklı biriymiş e, ve gördüğü şeylerin ötesinde başka büyük bir anlam düşünmeye de meyilli bir insanmış. Yani Tanrı'ya düşkünmüş ve Tanrı'yı ararken onun yarattıklarının arkasında saklanan Tanrı parçacıklarını, görüntülerini, vizyonlarını veya sırlarını görmeye çalışırken Tanrı'yı da oldukça sorgulayan biri. Ben bu noktada çok e, aslında hoş buldum. Yani Tanrı'yı öven sürekli Tanrı'nın yarattıklarını e, güzelleyen bir romantikten ziyade beni tokatlayan kap- kaplan şiirinde aslında sorgulayan bir dil vardı. Ve aynı kitapta aynı yazarın iki farklı penceresini gördüğünüz zaman aslında bu çok etkileyici olabiliyor. Beni çok etkilediğini söyleyebilirim zaten. Dünyadaki iyiliği ve kötülüğü sorguluyor aslında bu masumiyet ve tecrübe şarkılarında ve kendi kurduğu mitolojisinde yarattığı tanrı kimliğiyle de aslında Tanrı'yı da bir teraziye koyuyor. Yani Tanrı'yı da sorguluyor. İyi misin, kötü müsün, neredesin gibi birçok sorusu var. Mesela 1794 yılında Günlerin Atası eserinde elinde bir pusula ya da pergelle evreni ölçen bir tanrı görüyorsunuz. İşte beyaz saçları olan biraz Michelangelo etkisiyle çizilmiş (gülüyor) bir insan figüründe evreni ölçen pergelle ya da herhangi başka bir şeyle görüyorsunuz. Evreni ölçen bir tanrı figürü görüyorsunuz. Urizen'i görüyorsunuz. Ee, ve aslında daha sonra William Blake şöyle bir şey söylemiş. Bunu Londra'da bir merdivenin tepesinde gördüğünü söylüyor. Ee, ya ben bunu aslında çok mesela şaşırmadım. Ya i̇şte bak gördün mü kafasını öldürmüş. Zaten söylemek istediği şey bu. Etrafımızda gördüğümüz nesneler, dünyalar bize ilk gösterildiği haliyle, ilk gördüğümüz, algıladığımız şekilde değil de her zaman başka bir anlamı var. Yeter ki sen hayal gücünü zorlayarak, farklı perspektiflerden bakarak kendini onu görmeye zorlarsan. Zaten bunu söyleyen bir insan. Aslında romantik bir şair ve ressam olarak. insanın hayal gücünün gerçeklik denen görüden üstünlüğünü ısrarla savunuyor. Akademiyle de bu yüzden ters düşüyor zaten. Evet. Niyet'in uykusuna geçmeden önce yani o cümleyle ne aktardığını söylemeden önce aslında değinmemiz gereken bir noktası var bence. Kendi mitolojisinde kişisel bir mitoloji evreni kuruyor e, William Blake. E, o mitolojide tanrılar var, olaylar var, hikayeler var. E, ve bu mitolojide bütünsel insan Zo adını verdiği dört bölümden oluşuyor. Yani bir insan aslında dört bölümden oluşuyor William Blake için. E, ve bu dört bölüm Bedenimizde de belli başlı parçalara hitap ediyor ve belli yönleri var. İşte tarmaz beden, dil ve bağırsak vücutta ve batıyı temsil ediyor. Urizen, akıl, beyin ve göz vücudumuzda ve yine işte bir yönü temsil ediyor. Luvah var, duygular, işte bel ve burun, urtona, ruh Kalp ve kulak. Belki bunların üzerine düşünülürse anlamlar çıkarılabilir. Neden bu bölgeler, neden vücudumuzdaki bu bölgelere hitap ediyor falan filan diye. Ben çok düşünmeden <gülüyor> dediğim gibi bu yayını hazırladım. Ama e, bu dört bileşenin birlikte olmasıyla insan e, görünürün içindeki tanrıyı, sonsuzluğu görebilir diye düşünüyor aslında William Blake. Bu yüzden hayal gücünü rasyonel olarak kısıtlama, kontrol etme girişimlerini de Küçümsüyor. Urizen yani onun evrenindeki tanrı hayal gücünün pozitif gücüne e, engelleyen baskıcı bir güç aslında. Böylelikle e, kendi tepkisini fikrini de yapmış olduğu eserlerde ortaya koyuyor. Ve o dönemin akademideki sanat anlayışı ve Newton kesinlikle William Blake ile zıt kütüplar haline geliyor. E, Blake aslında insandaki akıl boyutuyla, ilgilenmesi nedeniyle eleştiriyor Newton'u. Yani sadece akıl boyutuyla ilgilendiği için eleştiriyor. E, ve bu yolla da asa bu insanların eksik olduğunu söylüyor. <gülüyor> Şimdi burada biraz tartışmalı bir konu var. E, bu insanların eksik e, olduğunu söylemek belki biraz ağır bir e, söylem. E, çünkü başta hatırladığımız e, 4 zoayı hatırlayalım. Yani başta ben, benim size aktardığım 4 zoayı hatırlayalım. İşte ee, o dört zoanın sadece akıl bölümüne sahip olup onunla yaşayan insanlardır diyor bunlar. O yüzden e, şu satırları yazmaktan da geri durmuyor. Şimdi görüyorum dört katlı imgeyi. Dört katlı imge bahşedildi bana. Dört kattan oluşur o benim yüce hazımda. Ve tatlı Beyullah'ın gecesinde üç kattan, genelde ise iki kattan. Tanrı korusun bizleri tek katlı olanından ve Newton uykusundan. Şimdi ilk okuduğunuzda tabii ki çok kapalı anlatım. Yani ne demek istedi falan. Aslında biraz bahsettim bilim bilekten. Belki anlayanlar oldu ama e, satır satır açmak istersek Şimdi görüyorum dört katlı imgeyi, dört katlı imge bahşedildi bana. Dört kattan oluşur o benim yüce hazımda. Yani buradaki dört kat aslında kendisinin belirttiği insanın dört zoasını ifade ediyor. Ve dört zoaya da hakim olduğunu, sahip olduğunu ve dünyayı da artık bu bakışla, bu gözle gördüğünü söylüyor. E, ve tatlı Beulah'ın gecesinde üç kattan diyor. E, Beulah aslında e, William Blake'in evreninde şiirsel ilhamın ve rüyaların kaynağı olan bilinçaltı alemi. Buraya uyuyarak gidiyorsunuz ve orada işte tam olarak bir aslında B olağı bir cennet imajı. Yani orada konuşuyorsunuz sadece, rahatsınız, mutlusunuz. Bir bilinçaltı alemi var. Biraz mantıklı aslında çünkü zaten demiştik ya başta ışıklı baskı tekniğini yapmasını Gerektiğini söyleyenin rüyalarında gördüğü kardeşi olduğunu söylüyor. Yani kardeşiyle buluştuğu o alemi de aslında eserlerinde Beulah olarak inşa etmiş ve bazı şiirlerinde de bahsediyor zaten. Ve demiş ki genelde ise, iki kattan, yani genelde ise iki kattan bir insan hiç uğraşmadan aslında iki kattan görür dünyayı demek istiyor. Ve diyor ki Tanrı korusun bizleri tek katlı olanından ve Newton uykusundan. Şimdi bu son iki satır aslında benim çok dikkatimi çekti tartışmalı. Şey çünkü ya bir insanı eksik görmek e, romantik bir insansın. Sen romantizm öncüsün tamam sen çok hayal kuruyorsun tamam sen <gülüyor> böyle bir insansın ama e, sadece rasyonel olan ve akıl yoluyla gören bir insana da gidip de sen eksiksin demek doğru mudur? E, tabii ki değildir ama e, şöyle bir şey olmuş 2021 yılında Exeter Üniversitesi William Blake'in gerçekten akıl hastası olup yani akıl sağlığını yitirip yitirmedi üzerine bir çalışma yapmış. Hani demiştik ya, ya kafayı yedi herhalde o de öyle demişler. Akademide demiş herkes de öyle demiş. Yani sanat camiasında eserleri pek dikkat çekmemiş. Çünkü yani karşınıza rüya aleminde insanlarla konuştuğunu söyleyen ne bileyim geçmişte gelecekte meleklerle irtibata geçtiğini söyleyen biri var. E, dikkat, çalış, dikkat çekmeye çalışıyor falan galiba dersin ve çok da e, umursamazsın. Tabii ki öyle olmuş. E, ama üniversitenin yaptığı çalışmaya göre aslında e, William Blake hiperfanteziden muzdaripmiş. Şimdi hiperfantezi ne demek? <gülüyor> yani delirmemiş. Aslında şöyle bir durum var. Delirmemiş. E, sadece çok güçlü bir hayal gücü varmış. E, hiperfantezi ee, i̇nsanların ortalamanın üstünde canlı görsel oluşturma yeteneğine denen bir durum. Yani çok çok çok üstün bir canlandırma ve hayal gücünde hayata geçirme e, söz konusu zihnin içerisinde. Ve William Blake aslında bundan muzdaripmiş. Böyle insanlar genelde gelecek ve geçmişle ilgili hikayelerde kolaylıkla kaybolabiliyorlarmış. William Blake'te de aslında biraz bunu görüyorsunuz. Yani geçmişten insanların gelip onunla haberleştiğini, ona haber verdiğini, meleklerin ona irtibata geçtiğini falan söylüyor. Şimdi i̇şte ne kadar hiperfantazidir bu durum? Ne kadar para işte paranormal bir olaydır bilemem. Ama onun hiperfantaziden zarip olduğunu söylemiş. Daha dikkat çekici bir durum var burada. Araştırırken karşıma çıktı. Yani tek katlı olanından ve Newton uykusundan Satırını aslında belki biraz daha bizi açıklayabilir. Hiperfantazi olduğu gibi afantazi durumu da varmış arkadaşlar. Afantazi durumu da kişinin zihninde hiçbir şekilde hiçbir şey canlandıramaması demekmiş. Şimdi ben bunu e, ilk defa duydum e, ve benim çok yabancı olduğum bir konsept. Yani çünkü ben çok hayal kuran biriyim. E, zaten bunu söyledim ama. Hiç gözünün önünde, zihninde herhangi bir cismi canlandıramayan bir insan olabileceğini ya da böyle bir durum olabileceğini daha önce düşünmemiştim. A-fanteziden muzdarip olan insanlar, zihinlerinde herhangi bir görüntüyü uğraşsalar da canlandıramıyorlar. Yani okuduğum bir yazıda şunu söylemiş adam, iki hafta boyunca kaleme bakıp gözlerini kapatsa da o kalemi gözlerini kapattığında tekrar kafasının içerisinde canlandıramıyor. Yani kalemi izleyemiyor. Şimdi ben şimdi siz de kapatın gözlerinizi. Diyeyim ki size kırmızı bir elma hayal edin. Şimdi kimisi kırmızı bir elma hayal ediyor. Üstünde belki yeşil yeşil çillerini hayal ediyor. Sapını hayal ediyor. E, kırmızının tonunu hayal ediyor. Masanın üstünde mi duruyor? Ağaçta mı duruyor? Ya da başka bir yerde. Yani bir sürü aslında hayal etme çeşidi var zihinden zihine. Ama bu insanlar elmayı zihninde oluşturamıyor. Elmaya baksa da, gözünü kapatsa da elmayı tekrar zihninde oluşturamıyor ve böyle bir durum varmış. Buna da afantazi deniliyormuş. Tam o an dedim ki evet, tek katlı olanından ve Newton uykusundan. Tanrı korusun bizleri. Ee, belki e, William Blake sadece hayata rasyonel bakmak Rasyonel açıdan bakmak ve diğer duyularımızı, diğer düşünme yollarımızı tamamen kısıtlayan hayal gücümüzü körelten yolları, protesto etmenin yanında gerçekten gözlerini kapattığında bir kalemi hayal edemeyen bir insanla karşılaştıysa demiş olabilir ki Tanrı korusun bizleri tek katlı olanından ayrıca Newton uykusundan. Bana çok mantıklı gelmişti. Ee, i̇kisi de benim gerçekten yeni karşılaştığım konseptler yeni öğrendiğim şeyler ama iki durumda aslında çok dikkat çekici O yüzden William Blake daha da okuyacağım daha da araştıracağım dediğim gibi ben yani gözlerimi kapattığımda çok net bir şeyleri. ...canlandırabiliyorum. Hatta olmayan... ...şeyleri de canlandırabiliyorum. İşte atıyorum olmayan bir odayı kafamda kurabiliyorum. İçine eşyalarını yerleştirebiliyorum. Pencereyi açabiliyorum. Nasıl bir rüzgar esiyordu... ...dışarıda ağaç var mıydı, ıhlamur kokusu mu... ...yasemin kokusu mu falan filan. Ben bunları zaten... ...hayal ederek kafamda kurabilen bir insanım. O yüzden William Blake'in ...deli olmayıp <gülüyor> da... ...hiperfanteziden muzdarip olması... Ee, aslında bana böyle çok da olağanüstü bir durum gelmedi. Mümkündür, olabilir. Zaten e, demiştik ya mesela Tanrı yeryüzünü ölçerken pergelli aslında bunu Londra'da merdivenlerde e, bir adam da gördüğünü söylüyor. Yani diyebilirsiniz ki aa evet gördüm uyduruyor hayır zaten bunu demek istiyor yani sen de o adama baktığında merdivende eğilmiş bir adam görüyorsun ama ben Fergen'le evreni ölçen bir tanrı görüyorum bakış hayata bakış her zaman her şeyde her insanda çok farklı William Blake biraz böyle bir insan umarım sizin için iyi bir giriş olmuştur William Blake adına size olabildiğince kafamdakileri beni heyecanlandıran noktaları aktarmaya çalıştım ben de diyebilirim ki Tanrı beni korusun bir gün eğer şayet mümkünse taktik katlı olanından ve Newton uykusundan umarım herkes hayatında istediği gibi bir şeyleri algılayabiliyordur. Hayatınızı istediğiniz yönde algılayabilip seçebiliyorsunuzdur. Birinin bir tanesinden kötü olduğunu düşünmüyorum. Bunu söylemek aslında çok yanlış. Yani işte bu hayal kuramayan bir insan eksik midir? Hayır değildir. Senin hayatı algılama şeklinde, benim hayatı algılama şeklim tamamen farklı. Farklılıklar aslında otantikliği doğuran şeyler, otantik olmayı mümkün kılan şeyler... O yüzden umarım sizin için faydalı bir bölüm olmuştur. Ertesi meselelerim bu bölümden hepinize hoşça kalın diyorum. Kendinize iyi bakın.